0: Nach langer Sommerpause begrüßen wir euch herzlich zur neuen zweiten Staffel unseres Podcasts Dach über Berlin. Gesendet aus dem Wohnzimmer im zehnten Stock des Henselmann-Turms am Frankfurter Tor. Beim ersten Mal haben wir über Typologien geredet: über Treppen, die Allee, u bahnstrecken Flüsse, Höfe in Berlin. Diesmal wollen wir über Betonmonster reden. Damit sind stadtprägende Großbauten gemeint, wie zum Beispiel das Couvisier-Haus, das neue Kreuzberger Zentrum, der Mäusebunker, der Excel-Springer-Campus und der neue Flughafen.
1: Das alte Team besteht aus Clara Rummer, die gerade gesprochen hat, Architekturstudentin, 22 Jahre alt und bei uns ins Büro gekommen als Praktikantin. Und sie ist mittlerweile Partnerin in unserem Podcast-Team und hatte vor allen Dingen die Idee dazu, dass wir in Corona-Zeiten eben etwas für die Leute machen, die nicht auf die Straße gehen können. Unser Format haben wir etwas geändert. Wir haben nämlich jetzt statt zwei drei Fragensteller, denn unser Mann an der Technik, Leopold Steiger sollte auch eine Stimme bekommen, denn bisher ist er, obwohl er an der Konzeption beteiligt gewesen, eigentlich immer nur Herr der Technik gewesen. Und statt ständig Zettel für uns hochzuhalten, soll er auch sprechen. Leo ist frisch gemaßeter Stadtplaner und Urban Designer und kennt sich gut in der Nachkriegsarchitektur aus. Er ist zudem auch Stadtführer, so haben wir uns auch kennengelernt, spezialisiert auf Touren für Jugendliche. Und Leo, ich kann dich gleich fragen, wie sind wir denn eigentlich auf das Thema gekommen, Betonmonster?
2: Ja, also ich freue mich, dass ich jetzt auch endlich eine Stimme habe in dem Podcast. Ich habe so viele Fragen schon gehabt, die ich bisher nicht äh, offen stellen konnte. Und ich finde, ähm, Betonmonster ist ein ganz tolles Thema für, unseren neuen, äh, für unsere neue Reihe. Denn uns drei auf jeden Fall eint ja die Faszination für diese Gebäude. Das haben wir bei der Besprechung, was wollen wir als nächstes Thema reinnehmen, gemerkt. Das sind Dinge, die uns... Äh, die eigentlich alle begeistern und gerade wo wir ja auch einen Podcast über Berlin machen, das sind das sind das Gebäude, die uns tagtäglich umgeben, wo wir ganz tolle Beispiele in unserer Stadt haben, über die wir reden wollten. Und ja, wir merken ja auch ganz allgemein, gibt es immer größer werdendes Interesse an diesen Gebäuden der Nachkriegsmoderne. Wir haben Insta-Channels über äh, Brutalismus, wir haben Ausstellungen rettet den Brutalismus überall ähm, in die letzten Jahre gesehen. Und ich meine auch als Stadtführer merken wir das ja uns bei unserer täglichen Arbeit, dass ähm, das Interesse an diesen Gebäuden immer größer wird, oder Thomas? Ich meine, du als Geschäftsführer von Ticket B weißt das ja sicher am besten.
1: Ja, als wir vor 20 Jahren oder 25 Jahren mittlerweile schon angefangen haben, war es die Baustelle des Potsdamer Platzes. Auch ein Großprojekt auf jeden Fall. Und äh, wir haben neben unserer Tätigkeit als normale Architekten angefangen, auch Architektur zu vermitteln, an der Uni vor allen Dingen. Und äh, diese Architekturvermittlung ist sozusagen Thema unseres Büros heute zu 100 Prozent. Wir machen Architekturführungen oder da es ja auch Ingenieursbauwerke und Landschaftsarchitektur umfasst, vielleicht besser Baukulturführungen. Und wir haben jetzt in der Corona-Zeit natürlich entdeckt, dass virtuelle Architekturführungen mit einem Podcast ein wunderbares Mittel sind und haben angefangen und damit experimentiert und haben viel positives Feedback bekommen, sodass wir uns jetzt also für eine zweite Staffel entschieden haben. Und wir möchten sozusagen auch unsere Zuhörer Gerne bitten, uns ähm, Feedback zu geben. Wir haben eine E-Mail-Adresse info ticket-b.de oder auch über Instagram at ticket.b.berlin, uns Feedback zu geben und uns zu sagen, was vielleicht wir für neue Themen machen können, was wir besser machen können und so weiter. Da würden wir uns sehr darüber freuen. Also, wir haben, wie gesagt, Zuspruch bekommen, aber auch äh, Kritik. Äh, äh, sind wir gerne für offen, um das Projekt weiterzuführen. Das Fazit oder der Untertitel ist ja, ein Thema, drei Moderatoren, ein Gast, eine Dreiviertelstunde Baukultur. Und wir beginnen heute mit Jorun Ragnarsdottir. Wir freuen uns sehr, dass du, Jorun, heute hier bist. Du bist eine der Partnerinnen von dem Büro Lederer Ragnarsdottir OI in Stuttgart. Und du kommst aus Island und äh, euer Büro sehr erfolgreich. Ihr baut Museen, zum Beispiel das Historische Museum in Frankfurt macht gerade Furore oder das Kunstmuseum Ravensburg, Bibliotheken, aber auch Wohnbauten und du bist in vielen äh, Gestaltungsbeiräten und in Denkmalräten und bist also eine Expertin für zeitgenössische Architektur, aber eben auch für das, was bewahrt werden soll. Und du bist nicht nur als Architektin heute hier, sondern auch als Bewohnerin. Du bewohnst nämlich das Corbusier-Haus, was heute sozusagen das erste Thema äh, unserer Reihe Betonmonster ist. Ich würde dich jetzt gerne fragen, wie kommt man denn als Isländerin überhaupt nach Berlin oder Stuttgart oder nach Deutschland als Architektin? Wie, wie ist dein, dein Lebensweg? Vielleicht kannst du das mal kurz äh, beschreiben. Ja, also
3: das ist natürlich etwas, worüber ich mich auch Gedanken gemacht habe. Warum bin ich eigentlich gegangen? Ich war gerade 19, hatte gerade äh, Abitur gemacht, halbes Jahr vorher und hatte ein halbes Jahr in einem Architekturbüro gearbeitet einfach um Geld zu verdienen und zu gucken, ob mir das überhaupt gefällt. Und ich wollte einfach weg. Das war eigentlich der größere Motor. Das war nicht unbedingt jetzt Architektin werden, sondern ich will weg von der Insel. Weil wenn man auf so einer Insel aufwächst, die umgeben ist mit Meer, das ist was ganz, ganz anderes, wie wenn man auf dem Festland wohnt. Ich meine, wir wissen ja alle, dass die schon die Engländer anders ticken, obwohl die ja fast an, ans Festland fast festgewachsen sind. Und das ist einfach zu klein. Da gab es 200.000 Menschen, die in Island gewohnt haben, als ich gegangen bin, 76. Ich hatte das Gefühl, ich kenne alles. Ich, ich kenne wirklich jedes Haus in der Stadt. Äh, man hat immer Urlaub in Island gemacht. Ich hatte auch das Gefühl, ich kenne das ganze Land. Ich hatte ein Riesenglück, weil meine Oma war eine, also die Oma, nachdem ich heiße. Deshalb heiße ich Joren, weil meine... Oma väterlicherseits auch so hieß und man heißt gerne in Island immer wie die Oma oder wie der Opa. Man das überspringt, weil ich heiße Joren, ich bin Ragnarstochter. ich heiße nicht Ragnarstochter. Das ist reine Zuordnung. Also im Telefonbuch wäre ich unter J zu suchen und nicht oh, unter nein, R. Ja. Weil ich heiße einfach können. Joren und basta. Und es gibt natürlich andere, die Joren heißen, aber die sind dann Töchter von anderen Männern. Und ich, ich kenne nicht den Fall, dass ein Mann alle seine Töchter gleich benennt. Also, also die, 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 so ist das halt in Island.
0: Wo sind Sie denn in Island aufgewachsen? In Reykjavik,
3: mhm. in der Hauptstadt. Ja, und meine Oma kannte das Land wie ihre Jackentaschen und mit die fuhr Auto, obwohl sie 1904 geboren wurde. Und die hatte, glaube ich, Führerschein Nummer 4 und war, glaube ich, auch die erste Frau. Also sie war eine absolut fortschrittliche Person. Und sie fuhr Auto und mit der durfte ich immer reisen und sie hat mir beigebracht, dass die Landschaft nur dann eine Bedeutung hat, wenn sie einen Namen hat. Weil alles hat einen Namen. Jeder noch so kleine Hügel, Berge, Fjorde, kleine Bächlein, alles hat einen Namen und der Name hat immer eine Bedeutung. Und durch den Namen der Landschaft kannst du eigentlich die Geschichte des Landes ablesen. Und das finde ich ganz interessant, die Häuser haben auch oft in Island Namen, die Bauernhöfe sowieso, auch die Häuser in der Stadt. Und das ist zum Beispiel etwas, was mir so in Hamburg gefällt, da haben die Häuser immer einen Namen. Also das Gebäude hat nicht nur die Straße und die Nummer, sondern das heißt dann Haus Roland, Alsterhaus, also die haben alle irgendwelche Namen.
1: Und ja, im Osten auch. Ne? Wir hatten ja Haus des Stimmt. Reisens, Haus der Statistik, Haus, Haus des, des Lehrers. Lehrers. Und so. Also, das ja, ist eine das interessante Parallelität, die es dann gibt. Ja, Mittelalter, oder? Im Mittelalter, ja, Mittelalter gab es das doch
0: auch total. Mhm. Also, ich erinnere mich, in Erfurt hatte irgendwie auf der Krämerbrücke jedes Haus hieß irgendwie Haus zum goldenen Helm oder. ja. Stimmt,
2: in Erfurt haben alle Häuser auch Namen: mhm. zum goldenen Handschuh oder zum genau. goldenen Stiefelchen und so.
1: Und ja. in Berlin haben die Häuser Spitznamen. Gibt's denn eigentlich für's? Wir wollen ja heute über das Corbezierhaus reden, aber wir, ja. reden, wir die, die Biografie jetzt, würde ich doch noch gerne zu Ende. Aber hören. ich
3: wollte das eigentlich äh, zu Ende sagen mit dem Namen, weil ich ja. finde das nämlich interessant, weil dadurch werden natürlich wird natürlich das Umfeld personifiziert und bekommt mhm. eine ganz andere Dimension. Und so habe ich dann auch gelernt, die Städte, also die, was heißt die Städte, es gibt ja nur eine Stadt in Island, die anderen sind eigentlich eher größere Dörfer, aber du lernst die Stadt anders zu lesen. Und ich glaube nämlich... Ich erzähle das nicht einfach so. Ich glaube, ich bin dadurch dazu gekommen, mich für so Gemeinschaften und Gruppen und Partiere. und dass das so natürlich sind die Häuser in der Stadt einfach eine Riesenfamilie. So kann man das ja auch äh, sagen. Und es gibt ähm, oder es gibt mehrere Familien in einer Stadt und die werden verknöpft oder auch nicht. Und ich glaube, darüber kam ich schon dazu, mich sehr für öffentliche Räume zu interessieren und für Häuser zu interessieren. Und nach Deutschland bin ich gegangen, weil ich einfach Weg wollte. Und Skandinavien war zu nahe, auch sprachlich, weil wir müssen ja Dänisch lernen in der Schule als erste Sprache, weil wir mit den nordischen Ländern so einen Verbund haben. Und äh, ich kam nach Deutschland, weil ich war mal auf der Odenwaldschule Auf dieser Schule, in, oh. ja, da durfte ich sein, weil meine Eltern mit, mit ähm, Menschen jüdischen Glaubens befreundet waren, die als Flüchtlinge nach Island kamen und da tolle kulturelle Leistungen vollbracht haben. Und über die Familie Edelstein kam ich dann an die Odenwaldschule und das war eine sehr schöne Zeit. Ich war da nur ein halbes Jahr, aber das war eine sehr schöne Zeit, die dann wirklich in, durch die Presse ging vor einigen Jahren. Das war die Hochzeit dieser Ehre des Missbrauchs. Mhm. Mhm. Da war ich da. Daher kennt man
1: die Odenwaldschule.
3: Genau, mhm. genau. Mhm. Daher kennt man die Odenwaldschule. Aber das war für mich eine tolle Zeit, weil ich da plötzlich dachte, meine Güte, das ist so ein Liberal Alles hier in Deutschland, was man alles darf. In Island ist alles so eng und so streng und äh, nur Frontalunterricht. Und ich kam plötzlich in eine Welt, äh, die völlig andere äh, pädagogische Auffassung hatte. Und dann bekam ich natürlich das Bild, wahrscheinlich ist ganz Deutschland so. Weißt du, wenn du so eine kleine Zelle kennenlernst, dann trans transformiert man das auf die ganze Gesellschaft.
1: Die Odenwaldschule liegt im Odenwald, oder? Das ist ja. von der Name so. Oberhalb
3: von, äh, o, das heißt äh, äh, Heppenheim. Mhm. Und dann fährt man nach Oberhambach und dann kommt man zu der Odenwaldschule. Das ist also an der
1: Bergstraße. Genau. Darmstadt und Frankfurt sind die nächsten Städte. Die ja, mal? Heidelberg, ja. genau. Und du bist, hast dann aber studiert in Deutschland? Ja, in Stuttgart. In Stuttgart, ja, ah, okay. Ja. Und da bist du dann sozusagen auch geblieben?
3: Ja, ja, also das war schon ein bisschen dramatisch, weil ich hatte schon ein DAD-Stipendium und wollte eigentlich anschließend nach meinem Studium nach äh, Japan. Zum, äh, zum Arbeiten oder zum Weiterstudieren. Und dann habe ich aber meinen Mann kennengelernt und war dann sofort schwanger. Und dann stand ich vor dieser großen Fragestellung, ähm, kriege ich das Kind oder gehe ich nach Japan? Und die haben mich für das Kind entschieden. Das war eine kluge Entscheidung.
1: <lacht>
3: und so bin ich einfach geblieben. Und das meinte ich vorhin, wo ich gesagt habe, dass das Leben planen ist etwas, ähm, was einfach nicht geht. Dann habe ich einfach auf die Situation reagiert und dann bin ich geblieben. Sonst wäre ich wahrscheinlich nie in Deutschland geblieben.
0: Und welcher Zufall hat Sie dann nach Berlin getrieben?
3: Hier, äh, der Zufall war eigentlich, es war kein Zufall. Wir wollten, ähm, also wir haben wie gesagt vier Kinder. Und die Kinder fangen dann irgendwann mal an zu studieren und ziehen aus dem Haus. Und Berlin war ja immer schon ein Magnet. Auch auch vor der Wende war Berlin immer ein Magnet, weil das was Besonderes war, dann durch die ehemalige DDR zu reisen und nach Berlin zu kommen. Und das war so eine besondere Gesellschaft. Eine ähm, Insel
1: wieder. Das war eine Insel. <lacht> ja, schon schon wieder. wieder.
0: Insel.
1: Genau. <lacht> genau, genau, genau. Ja, wir finden ja gerade an, mein Zahnarzt hat mir erzählt, dass sein Sohn weg wollte von der Insel Berlin, möglichst weit in Deutschland. Er ist nach Freiburg gegangen, weil das sozusagen die weiteste Entfernung von Berlin war. Also diese Fluchtbewegung gab es. Auch in Berlin, nicht nur in Island.
3: Ja, aber viele sind nach Berlin, um kein Bundeswehr machen ja, zu müssen. Klar. Also das war ganz beliebt, hierher zu kommen, um, um nicht eingezogen zu werden. Ja,
1: sprichwörtlich war halt auch die, die schwäbische alternative Szene, die ja in Kreuzberg sozusagen dominiert hat. Ich weiß, ja, dass der damalige Bürgermeister hieß, nämlich auch Krüger, mhm. in den vielen 80er Jahren, sagte er, er löst hier nicht die Probleme der Kreuzberger Jugend, sondern der schwäbischen Landjugend. Ja. Weil die alle natürlich nach Kreuzberg kamen und sich ja. da wohlfühlten und eine ganz große Community gebildet haben, das ist mittlerweile nicht mehr so. Das gibt es auch als Witz, aber im Prinzip ist das ist Berlin ja so durchmischt mittlerweile, dass es dieses diese Couleur nicht mehr so dominant Ja, aber das mehr. ist doch
3: die Qualität von der Stadt. Absolut, ich meine, ja. wo sind die Berliner? Also alle wollen irgendwie Berliner sein.
1: Ja, aber ist also niemand Berliner. Also sogar John L. Kennedy
3: wollte Berliner <lacht> ja, ja, sein. Genau. Also, das sind ja
1: Dabei gibt es gar keine Berliner. Die Eigentlichen sind Eben. ja in der Minderheit sogar, ja. es gibt weniger ja. Berliner als Zubereiste. Der Hans Tisch hat mal geschrieben, Berlin sind alle fremd. Und das sind lauter Fremde hier. Und deswegen ist es so eine auch eine tolle Gemeinschaft, weil man auch sehr tolerant ist hier in Berlin. Das erlebe ich ja immer, immer wieder, so, wenn man nach München oder nach Hamburg fährt. Ja. kannst du Schlafanzug in den Supermarkt gehen oder es kümmert keinen. Ja, so ja. In München, glaube ich, würde das schon aufsehen, ja. erregen oder so. Man ja. ist ja sehr, sehr tolerant.
3: Aber man wünscht sich doch immer, dass das gar keine Rolle spielt, wo man herkommt. Dass ja. man einfach ein vollständiges Mitglied einer Gemeinschaft mhm. ist, ohne dass diese Fragestellung auftaucht. Genau. Ja. Das sage ich auch immer, wenn man über Frauen und Frauenrechte spricht. Eigentlich sind wir gar nicht so weit, dass Frauen gleichberechtigt sind, weil solange wir noch darüber mhm. debattieren müssen, dann haben wir das Ziel nicht erreicht. Irgendwann muss das selbstverständlich sein, dass man einfach ein Mensch ist.
0: Vielleicht noch mal die Frage, bevor wir jetzt richtig mit dem Corbusierhaus ja. einsteigen. Ähm, wann sind Sie in das Haus gezogen? Wir
3: haben uns eine Wohnung im Korpusierhaus gekauft, in der dritten Etage, die Wohnung 308, ich glaube 1997. Und damals war Korpusierhaus überhaupt nicht eine begehrenswerte Adresse, sondern Korpusierhaus war einfach Korpusierhaus. Da wohnten immer noch wahnsinnig viele Leute, also sogenannte Ureinwohner, so heißen die im Korpusierhaus. Das sind die Menschen, die also 58 eingezogen sind. Und als wir da das erste Mal hinkamen, dann waren sehr, sehr, sehr viele alte Frauen vor allem. Verwitwet oder wie auch immer, wesentlich mehr Frauen als Männer, gerne mit Hund, sehr nette Damen. Und wir hatten einfach nicht so viel Geld, dass wir uns etwas anderes hätten kaufen können. Ich glaube, die Wohnung hat damals 75.000 gekostet. Also das war, wie gesagt, andere Immobilienpreise damals. Und damals haben wir die Wohnung dann benutzt als Ferienwohnung und haben sie sehr spärlich umgebaut. Die Wohnungen waren eigentlich immer im, und sind immer noch im sehr schlechten Zustand, wenn, wenn sie nicht unterhalten wurden in den in de, in de letzten zwei, 62 Jahren. Mhm. Genau. Also das Haus ist so alt wie ich. Ich bin auch 57 geboren und eigentlich ist 57 das Geburtsjahr von Corbusier Haus, aber 78 wurde es bezogen, so viel ich weiß. Genau. Und dann war, ist das natürlich immer, wenn man in der dritten Etage wohnt, dann denkt man immer, hm, manche drücken immer den Knopf 9 oder den Knopf 10. Eigentlich möchte man auch mal höhere Zahl drücken. Und dann hatten wir zufällig eine Wohnung in der neunten Etage kaufen können, aber das war vor vielleicht 15 Jahren, so 2005. Und dann ist einer unserer Söhne in die 308 gezogen und wir sind dann in die 916 gezogen. Und das ist eine Wohnung, die durchgesteckt ist. Also die ist natürlich die ist größer, die hat, glaube ich, 106 Quadratmeter. Und das ist auch eine zweigeschossige, zweigeschossige Wohnung nach Osten. Also wir schauen über die Stadt. Und dann haben wir eine Ebene, die, die auch über, über das Olympiastadion geht. Und über uns wohnt niemand. Also wir sind ganz oben, wir steigen in den Neunten ein und be bewegen uns in die Zehnte. Und das Phänomenale in diesem Haus ist, wenn man dann die, also erst betritt man ja das Haus und das ist ja ein großzügiges Foyer, da trifft man in der Regel irgendwelche Leute, man geht sehr pfleglich miteinander um, das ist also wirklich ein ungeschriebenes Gesetz, man
1: begrüßt sich und man fragt dann, wie es geht und so. Also das ist Sie sehr familiär. Wenn einen Eingang hat, ne? das ist 530 ja. Wohnungen oder so, ja, genau. ein einziger Eingang, das ist, glaube ich, einmalig. Ne? Genau, so.
3: genau. also man trifft da immer, immer jemanden. Jemand im mhm. Und dann hat es drei große Aufzüge und dann fährt man nach oben. Und jetzt muss ich einfach sagen, diese Erschließungsstraßen, die sehen sehr unwirklich aus. Das ist ja wie in, wie in einem Knast eigentlich. Äh, das ist einfach ein Gang und das ist ein so blaues... Äh, Flurlicht, also das ist überhaupt nicht schön. Aber wenn man die Wohnung öffnet, dann hat man das Gefühl, man ist in einem Einfamilienhaus. Das ist völlig verrückt und äh, auch wenn die Wände nicht sonderlich, das ist so schottenbauweise, nicht so, so, so dick sind, äh, ich habe mich noch nie gestört gefühlt von irgendwelchen Nachbarn, weil das ist so ein starker Fokus immer auf diesen Blick. Also alles, wenn man in diesem Haus ist, dann ist man so fokussiert, weil du hast ja nur zwei Fensterrichtungen.
0: Wir haben eben das Wort Straße gehört. Vielleicht können wir erstmal unsere Zuschauer, äh, unsere Zuschauer, unsere Zuhörer <lacht> einmal kurz einführen, was eigentlich dieses Haus ausmacht. Ähm, das Wort Wohnmaschine ist ja wahrscheinlich eines der Stichworte. Vielleicht kannst du Thomas einmal ganz kurz runterreißen. Ja, ja wir gehen natürlich immer davon
1: aus, ja. dass wir hier alle Fachleute unter uns ähm, <lacht> über ein Haus reden, das jeder kennt. Aber das ist ja nicht unbedingt so. Wir haben auch Zuhörer, die nicht unbedingt Fachleute sind. Also das Corbusier-Haus ist eines von fünf, Wohnmodellen, die Le Corbusier geschaffen hat, die sogenannte Unité d'habitation und davon gibt es vier Stück in Frankreich und einen in Berlin. Der heißt auch Typ Berlin und wurde anlässlich der internationalen Bauausstellung der Interbau 1957 gebaut und weil das Gebäude so groß war und weil Le Corbusier auf einer nord ausrichtung bestand, damit das Gebäude eben Osten oder nach Westen gerichtet werden kann, gab es im Hansaviertel kein Grundstück, dass so ein großes Gebäude sozusagen beherbergen konnte. Und dann hat man sich entschieden für dieses, ich glaube Heilmann dreieck heißt es, das ist ja. also dieses äh, Gebiet am Olympiastadion, wo man diesen riesen Koffer dann sozusagen abgestellt hat. Und es gibt noch ein weiteres Gebäude aus dieser Zeit, das ist die Kongresshalle, heute Haus der Kulturen der Welt, auch aus dem Jahre 1957, das auch nicht im hansa steht, aber es ja. gehört eben alles zu dieser Hinterbau. Und das Besondere an dieser Wohnmaschine, ist es ist eine, ähm, eine Utopie eigentlich, das ist wie an, auf einem Ozeandampfer, die Menschen sehr komprimiert in einer vertikalen, strahlenden Stadt, Cité Radieuse, so hat er das genannt, leben und sich eigentlich fast autark mit diesem Gebäude selbst versorgen können und dadurch vor allen Dingen, und das ist ein sehr ökologischer Aspekt, nachhaltiger Aspekt, diese Zersiedelung verhindert. Es gibt eine schöne Zeichnung von Le Corbusier, wo er zeigt, was würden denn 530 Einfamilienhäuser für eine Fläche fressen. Und die sind jetzt alle komprimiert in einem Haus und dieses Haus steht in einem, in einem Garten oder in einem Park oder in einem Grünraum, je nachdem. Das ist vielleicht hier bei dem Modell noch weniger als das in Firmini, glaube ich, habe hm. ich mir mal angeschaut. Das steht wirklich in der Landschaft, ja. das ist wirklich anders. Ja. Aber die, der, der, die Idee war eigentlich, dass man sozusagen einen Garten für alle hat, einen Park für alle. Und alle können davon profitieren und leben eben versorgt durch eigene Läden und durch eine Dachterrasse mit Kindergarten und Theater, was weiß ich alles, in diesem großen Schiff. So. Das war eigentlich eine, ja, fast eine, eine Mischung aus einem sehr exklusiven Ideal, aber auch durchaus auch fast eine sozialistische Idee. Ne? Und ja. alles ist gleich, wenn du erzählt hast von diesen Fluren. Ich glaube, jeder normale Mensch, der ein Foto von diesem Flur sieht, denkt, das mhm. ist irgendwie jetzt Knast, wie du gesagt hast, oder Krankenhaus oder so. Ja. Ja? Das ist ja. nicht schön. Mhm. Ähm, aber es ist total uniform. Ne? Es gibt keinerlei Individualität an den Türen. Es ist nicht irgendwo, da steht kein Gartenzwerg oder da hängt keine Kuckucksuhr draußen oder so. Das ist alles gleich. Und man macht dann die Tür auf. Es gibt ein schönes Buch. Wo eine Fotografin die ganzen Wohnzimmer immer aus der gleichen Perspektive äh, fotografiert Sie hat. Frau ja, genau. Sie Diesen, wohnt auf Haus. Ah, ja. Wo so Gelsenkirchener Barock ja. zu sehen ist, aber auch ganz modern, wie kommen es selber vielleicht gesehen hätte. Und also eine, eine vielfältige Wohnkultur, die in diesem Hause zu finden ist. Und was aber auch noch ganz wichtig ist, dass es, glaube ich, zu Beginn überhaupt nicht funktioniert hat. Es war ziemlich verödet und runtergekommen, als sozialer Wohnungsbau die Leute sich nicht aussuchen konnten, in diesem Haus zu wohnen. Und erst seitdem es in Eigentum umgewandelt wurde mhm. äh, und Leute dahinziehen, ziehen, die da wohnen wollen, die das akzeptieren, dieses besondere Haus, klappt das auch. Da ne? ist man stolz drauf, es gibt einen Verein, es gibt äh, unglaublich viele Besucher, fast zu so viele schon, kommen wir später nochmal drauf zu, aber äh, wie du auch sagst, großer Respekt offensichtlich unter den Leuten untereinander, eine große Nachbarschaft, die da ist, mhm. ein, ein Wohnmodell, das es sonst zwar auch noch in Varianten woanders gibt, aber da in 1957 schon einzigartig war. Ja? Und die im Kopf, auch in Marseille und so, die waren alle, haben alle gesagt, es war verrückt, verrückt sowas zu bauen.
0: Aber wenn es das jetzt fünfmal gibt, sehen die alle gleich aus oder ist nur das Konzept übernommen worden?
3: Die sehen nicht alle gleich aus und es gibt ja auch schönere als das in, in, in Berlin und auch Häuser, die vielleicht besser funktionieren, also gerade gemeinschaftlich, weil in unserem Corbusierhaus hier in Berlin ist, die Gemeinschaft kommt eigentlich zu kurz. Aber dieser Ver jetzt in der Zwischenzeit, aber dieser Verein. Wir sind da schwer am Organisieren, was man alles machen könnte. Weil unten ist eine Flaschenerfirma, da wo früher eigentlich ein Supermarkt war. Und wir würden da gerne ein Restaurant oder ein Bar oder ein Café haben, dass die Bewohner sich auch treffen können, auch dass die Besucher eine Anlaufstelle haben. Ich habe sogar neulich zu, der, zu einer Frau, die uns besucht hat, die in diesem Verein tätig ist, gesagt, eigentlich müsste der Thomas Krüger nämlich unten sein mit, seiner, mit seinem B-Ticket, weil dann könnte man da so einen kleinen... Buchladen machen mit Informationsmaterial über Berlin, weil wir haben so viele Gäste, die kommen, also Reisende, Architekturtouristen. Also, ich, das, ich bin überzeugt davon, das
1: würde da funktionieren.
0: Das ist jetzt gleich notiert.
1: <lacht> ja, ja, ich, ha, ich habe euch schon vorgeschlagen. <lacht> Sehr gut. <lacht> ja, wir sind ja mit unserer Infostation in Siemensstadt auch gar nicht weit und es gibt im Moment eine kleine Ausstellung da in ja. unserem Infopavillon, ja. wo also die Wohnmaschine von Le Corbusier also das Corbusierhaus mit der Siemensstadt-Großsiedlung verglichen wird, also Vor- und ja. Nachteile. Du warst ja auch schon mal dort ja. und das ist jetzt eine Fensterausstellung wegen Corona, man muss gar nicht rein und interessanterweise bleiben viele Leute auf der Straße stehen und gucken sich die historischen Fotos an vom Corbusierhaus und von der Siedlung. Ja. Eigentlich die gleiche Idee, viele Leute mit Qualität von dem Wohnraum zu versorgen, aber dann noch ganz unterschiedlich. Und ja. vielleicht ist nochmal, um das nochmal zu wiederholen, wir wären jetzt eigentlich auf einer Architekturreise in Marseille gewesen diesen Herbst, in Marseille, für mich zumindest, ich habe nur, nur drei davon gesehen, da steht das, das Mutterschiff sozusagen. Da gibt es eine Ladenstraße, da kann man wirklich in einem äh, langen Flur im Prinzip einkaufen. Es gibt ein Hotel da drin ja. und es gibt eben diese Dachterrasse. Ja. Ähm, mit einem Kindergarten oben drauf und auch Geschäften im Erdgeschoss. Genau. Also das ist viel urbaner und viel ja. lebendiger. Ich ja. hatte immer im Kopf, dass es auch viel größer ist. Ich habe jetzt heute erst gelesen, das in der Vorbereitung ist, ist gar nicht, nicht groß. Nein, es ist kleiner. Aber wenn man es auf dem Foto sieht, denke ja. ich, das ist doppelt so groß wie die Unität, Aber das ist eine ja. reine Wahrnehmungssache. Warum wirkt das dann so? Wahrscheinlich, weil es, weil man aufs Meer gucken kann oder was. So. Das Weiß ist immer gut.
3: <lacht> das ist vielleicht die Lage, weil das auf so einer Anhöhe ist. Also man, man ernährt sich dem Haus von unten. Und hier in Berlin ist das nicht genau. so.
1: Und es heißt ja, äh, und, und es gibt ja die Geschichte, der Corbusier hat sich distanziert von der ja. äh, Berliner Wohnmaschine, weil eben durch die Auflagen des sozialen Wohnungsbaus sein Modulor nicht verwirklicht werden konnte. Also die Decken sind Was nicht Was ist nicht denn äh, der Modulor? Ja, der Modulor ist ein System. Maßsystem, ähm, das Le Corbusier entwickelt hat, das sozusagen vom, vom, von der menschlichen Proportion ausgeht, dass man zum Beispiel, wenn man die Hand hebt, der Durchschnitts äh, Mann auch, ist 1,83 Meter, da klappt sogar Mann, nicht Mensch, sondern Mann, also war schon auch ein Chauvinist, der Corbusier, und wenn er die Hand an die Decke hebt, dann ist es 2,26 Meter und das ist die Raumhöhe, die seiner Meinung nach für das menschliche Wohlbefinden ausreichend ist und es gibt sozusagen als Entschädigung dann eben doppelt so hohe Räume und eben nicht, nicht dass man jetzt immer so 2,26 Meter leben muss, aber das spannungsvollen Kontrast gibt. Und die Dachterrasse und die Ladenstraße, die wurden halt in Berlin nicht verwirklicht. Und deswegen sagt er, es ist nicht die Wohnmaschine, wie er sich das vorgestellt hat. Ja, Aber das genau. ist so
0: abgespeckt wegen der sozialen also wegen der Auflagen, der deutschen Auflagen der Sozialwohnungen.
1: Ja, ja, genau. Na,
0: die, die Raumhöhe wurde dann 2,50. Weil das war die genau. Bauvorschrift in Berlin
3: damals, dass Wohnraum 2,50 Licht haben muss. Ja. Und äh, er wollte eben 2,26. Und das gibt natürlich eine völlig andere Proportion. Es hat allerdings so Querträger. Und wir haben in der einen Wohnung die Decken abgehängt, einfach um bessere Belichtung zu kriegen. Und erstaunlicherweise ist das so, wenn man die Decke etwas tiefer hat, dann wirkt die Wohnung größer, weil durch dieses Drücken wird sie plötzlich breiter
0: und viel fokussierter. Aber ich habe irgendwo auch gelesen, dass die Decken zwar höher gesetzt wurden, aber um bei den Proportionen zu bleiben, die irgendwie auch breiter geworden sind, die Wohnungen, dass sie beim goldenen Schnitt bleiben? oder Das, das weiß Quatsch. ich jetzt nicht. Okay. Das habe
3: ich nie gehört. Und was
2: hat die Berliner Unität dann für Gemeinschaftsräume? Hat die nur diesen, im Erdgeschoss eine Ladenfläche
3: ursprünglich gehabt? Oder gab es dann in der Umgebung Gemeinschaftsräume oder ist es ein reines Wohngebäude? Nein, nein, das hatte, das hatte in, in so einer... Also ganz oben war früher die Waschküche, da wo jetzt Abstellräume sind. Also Waschküche für alle. Und dann gab es in den mittleren Ebenen, das ist wahrscheinlich fünfte, vierte, fünfte, sechste Straße, da gab es dann Praxen, Zahnarzt, Ärzte. Krankengymnast und, und dergleichen, aber das ist alles gar nicht mehr vorhanden. Und das sind heute auch Wohnungen? Das sind heute Wohnungen. Und da ist glaube ich jetzt nicht die Intention wieder sol solche Dienstleistungen ins Haus zu holen, sondern es geht mehr um das Erdgeschoss. Weil dort ist jetzt, da, da wo früher die Maschinen drin waren, ist jetzt die Waschküche und da sitzt der Hausmeister mit seinen Technikern. Wir haben übrigens großartigen Hausmeister, also der Hausmeister sorgt ja dafür, dass keine Kränzchen an die Türe gehängt werden oder irgendwelche Zwerge, weil er achtet sehr auf Corona jetzt, also alle Masken, der achtet auch darauf, dass nichts auf den Fluchtwegen ist. Also, das ist ein sensationeller Hausmeister. Der ist da dort jetzt auch seit 20 Jahren. Sowas. Ja, auch
1: Besuchergruppen, das ist für uns ja immer sehr wichtig, weil ich habe gehört, auch von Einwohnern, dass es schon fast zu viel wird und dass einige Bewohner jetzt gar nicht so froh sind, dass das so zum Touristenziel der Fachleute geworden ist. Dass es immer mehr wird, dass man sozusagen fast gar nicht ja. mehr kontrollieren kann. Denn die Bewohner müssen das ja mittragen. Ne? Also, wir haben jetzt zum Beispiel auch, wir arbeiten mit dem Verein ja auch zusammen und auch die Ausstellung, von der ich gerade gesprochen habe ist ja von der Galerietreppe B, die ja eine kleine Galerie in dem Haus eingerichtet hat. Ja. Ähm, und wir haben halt gehört, dass da auch der Tourismus ein Problem ist und dass im Moment zum Beispiel an Führung nicht zu denken ist, weil auch mit dem Argument Corona, auch zur Zeit jetzt im Sommer, als es noch liberaler war, man jetzt keine Besuchergruppen empfangen wollte. Man hat das so ein bisschen auch benutzt, um sich so ein bisschen abzuschotten. Ist das spürbar so?
3: Nein, eigentlich nicht. Also jetzt weiß ich nicht, ich kann jetzt nicht sagen, welche Haltung der Herr von Rhein zu, zu solchen Gruppen hat, das weiß ich nicht. Aber also wir, also wir als Bewohner nehmen ganz oft so kleinere Gruppen mit in unsere Wohnung. Also du triffst da irgendwelche junge Leute aus Asien oder Kanada oder Amerika und dann fragt mal, fragen wir die oft, wollt ihr eine Wohnung sehen? Dann sind sie natürlich ja. Feuer und Flamme und kommen mit. Und ich glaube, das machen einige Leute, Leute ja, im Haus. Ja, weil man ist ja irgendwie stolz, dass man ja. Korpusianer ist. Das ist schon verrückt. Man ist, das ist wie eine Glaubensgemeinschaft. Ja, ja.
0: Aber wer wohnt da jetzt drin? Also, wer? Das ist immer eine Mit unspezifische eine Frage, ja. aber wenn Sie das Alle? jetzt so in
3: Gruppen... Viele Architekten, mhm. ganz viele Architekten und Architektinnen, viele junge Leute. Also, das, das Publikum ist deutlich jünger als vor 25 Jahren, weil natürlich, das ist so ein Generationswechsel. Wenn diese alten Herrschaften sterben, dann werden die Wohnungen in der Regel verkauft oder vermietet von der Erbengemeinschaften oder von den Erben. Also das ist ein riesen Generationswechsel. Sehr buntes Publikum, wirklich sehr buntes Publikum. Aber insgesamt, finde ich, sehr
1: freundliches, kultiviertes Publikum. Ich habe mal gehört, dass eine Eigentümerversammlung, für mich ja auch so, ich, äh, eine, eine Schreckensvorstellung oft, mit 530 Eigentümern in manchen Fällen einen einstimmigen Schluss, Beschluss erfordert, was ja praktisch unmöglich ist. Ja. Ja. Und, äh, ich stelle mir das gerade vor, wie jedes Jahr, sozusagen es kommen ja nicht immer alle, aber ich weiß nicht, es muss ja in einem riesigen Raum stattfinden, alle zusammenkommen und dann debattiert wird über solche Sachen und durchaus auch kontrovers und dass es da wahrscheinlich auch Uneinigkeiten gibt. Ich habe gehört zum Beispiel über die Nutzung der äh, Dachgeschossräume, die als Abstellkammer genutzt werden. Da könnte man wunderbar Gemeinschaftseinrichtungen auch noch unterbringen. Ja. Und ein paar Leute haben alte Mietverträge, die zahlen da irgendwie einen Euro pro Quadratmeter und wollen daran nicht rütteln. Insofern blockieren sie seit Jahren... Dass da Raum geschaffen wird für Gemeinschaft, was die Maus ja gut tun würde. Ist das ja. so? Ist, ist das? Hast du mal eine Eigentümerversammlung? Ich habe auch noch
3: oder? nie auf einer Eigentümerversammlung, aber man kriegt natürlich immer eine Einladung ja. und ich mache immer, das gibt ein Hausverwalter, das ist die präziser mhm. und ich gebe denen immer meine Vollmacht und die regeln das. Also. Das könnte sie aber jetzt ändern. Jetzt habe ich ja mehr Zeit und will mehr in Berlin sein, dann werde ja. die wahrscheinlich schon... eine Erfahrung,
1: müssen ja auch... In
3: aber wir wollen einfach unter, unter, unter einem großen Teil des Hauses, das steht ja auf so Schotten, die übrigens nicht so ausgeführt wurden, wie der Korpusier das wollte, das hat ihm auch sehr gestunken, weil die sind jetzt völlig nüchtern, diese Schotten. Die der sollten hatte ganz
0: Achso, Entschuldigung.
3: Ja, das weiß ich nicht, wie sie werden sollten. Ich weiß nur, dass er mit der Ausführung extrem unglücklich war dass das einfach so vereinfacht wurde und so banalisiert wurde. Und das wurde wahrscheinlich... Er hat sich ja nie um die Baustelle gekümmert. Der war ja schon beleidigt wegen den 2,50 m. Und ja. es gab sicher auch andere Dinge. Der kam aber zu der Eröffnung, aber der hat sich nie während der Bauzeit blicken lassen. Das muss man ja auch wissen. Und dort sind Parkplätze, die vermietet werden. Und wir sind jetzt dabei zu untersuchen, wem gehören diese Parkplätze, weil die gehören nicht der Hausgemeinschaft. Also irgendjemand gehören die, der damit Geld macht. Und wir möchten eben, damit wir im Park wohnen, weil unter dem Haus sind ja jetzt diese Parkplätze, das ist immer das gleiche Wort, man parkt im Park. Und die Vorstellung ist, wenn man diese ganzen Parkplätze wegmacht, dann gewinnen wir plötzlich Riesenraum. Und vielleicht kann man was damit machen, irgendwelche Pavillons reinstellen. Das ist ja nicht verboten, ergänzende Bauwerke zu machen ja. äh, unter ein denkmalgeschütztes Gebäude. Und diese Flaschnerfirma muss raus. Das ist nämlich auch ein späterer Umbau. Das ist euch vielleicht aufgefallen oder dir, Thomas, wenn man reingeht, dann ist so wie ein, so ein Aluminiumglaskasten auf der mhm. rechten Seite, ja. der so auskragt. Das war ursprünglich nicht so. Das ist irgendwann mal dazugekommen, als der Supermarkt drin war. Mhm. Und eigentlich müsste man das ganze Erdgeschoss neu überdenken. Und ich weiß äh, zufällig, dass die Frau, die Heike Hanna da, macht das gerade als äh, Entwurf für ihre Studenten in Weimar. Dass die sich überlegen sollen, wie kann man mit dem Sockel im corbusier Haus umgehen, also neue Konzepte entwickeln.
0: Das klingt ja fast nach einem, nach einem neuen Projekt für das neue Büro.
3: Das ist nicht, nein, 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 das ist nicht nicht mein Büro. <lacht> nein, aber genau solche Projekte würde ich gerne entwickeln. Also Projekte, die die ähm,
1: ja die spannend sind. Ja. Dann soll man das Dach gleich mitbedenken, denn das ist ja wie gesagt auch großes Ärgernis für Corbusier gewesen und ja. ich glaub, für dieses Haus an sich ja auch, wenn man einmal in Marseille oder in Firmini auf dem Dach war, ja. das ist schon wirklich atemberaubend, da oben ja. nochmal eine kleine Stadt zu haben, ne? wie auf einem Dampfer halt. Da Dampfer auf da? Stelzen hat man das auch genannt, das Haus.
0: Was passiert da auf dem Dach in Marseille?
1: Naja, da ist ein Kindergarten untergebracht und es sind eigentlich so eine Reihe von Betonräumen, Betonskulpturen, Aussichtspunkte, also eine sehr vielgestaltige Landschaft, die als Gemeinschaftsfläche für die Bewohner. Ja. gedacht war. Sogar mit einem Theater. Also man sollte sich da oben versammeln und so. Und das ist natürlich äh, ist eines der fünf Punkte zur Architektur, die Le Corbusier ja. äh, erfunden hat. Also die Pilotis, deswegen kann ich mir mhm. gut vorstellen, die Säulen, die Stützen, dass sie das sehr gewohnt hat, wenn man die anders macht, als er sie wollte. Und die Dachterrasse und äh, freie Grundriss, freie Fassade. Und äh, das sind einfach besondere Elemente bei Corbusier. Und die hatte sich auch in vielen Briefen, da es gibt so ein Buch von, auch aus dem, von dem Markus Nitschke, der in dem Haus auch wohnt, engagiert ist in dem Verein, ja, ja. der die ganzen Briefe dokumentiert hat, die Korpsir und die Verwaltung sich damals geschrieben hat, da lernt man sehr viel darüber, was es da für Konflikte gab, aber wenn du sagst von den Parkplätzen, das wäre nämlich auch eine wichtige Frage, finde ich, Nachbarschaft. Also das ja. Haus ist sicher eigentlich selbst genug, ich meine, 530 Wohneinheiten, da hat man genug Nachbarn, glaube ich, ja, ja. um, braucht man nicht mehr. Ja. Aber das Haus steht ja auch da, übrigens sehr gut angebundenen öffentlichen Nahverkehr, man könnte gut aufs Auto verzichten in diesem ja. Haus. Ne, so. Absolut. Ähm, aber wie ist es denn, gibt es da, geht man da in der Umgebung spazieren? Ist es vernetzt, dieses Haus mit der Umgebung? Oder ist es wirklich so gelandet und könnte auch wieder, so wie die wie der Savoy ist ja auch so, vergleicht man ja oft mit ja. so einem Raumschiff, das da gelandet ist und eigentlich nichts mit der Umgebung zu tun, auch wieder wegfliegen könnte. Ne? So, ist es bei der Wohnmaschine auch so? Gibt es da wirklich eine, eine Nachbarschaft oder ein, was, was Sharon so gesagt hat, was man da in der, in der Viertelstunde durchlaufen kann, das ist sozusagen der, der, der Kiez, sagt man hier in Berlin.
3: Nein, das gibt kein Kiez in dem Sinne, aber es gibt durchaus sehr attraktive Gegenden, wo man hinlaufen kann, nämlich man kann in den Wald laufen, man kann an den Wannsee laufen, man hat äh, natürlich das äh, äh, Olympiastadion direkt äh, neben sich und kann da Konzerte umsonst abends hören, wenn da auf der Waldbühne gespielt wird. Ist auch schön, setzt man sich auf den Balkon, holt sich ein Glas Wein und hört ein Konzert, ist auch nicht schlecht. Fußballspiele gibt es natürlich auch immer wieder, dann ist das ganze Gebiet mehr oder weniger abgesperrt. Da muss man, man weiß immer, wann es Fußballspiele gibt, weil dann weiß man, dass man vielleicht entweder vorher weggeht oder einfach zu Hause bleibt, weil du kommst ja dann gar nicht mehr weg. Natürlich die Straßen, die S-Bahn ist voll, die Busse sind voll, du kommst mit deinem Auto nicht weg, weil alles abgesperrt wird, das ist dann ein bisschen eine Einträchtigung. Wir müssen an den Stübenplatz zum Einkaufen und dann laufen wir diagonal durch den schönen Friedhof. Und da läuft man schon 25 Minuten, bis wir am Stolpenplatz sind. Stolpenplatz heißt das. Und da haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Da können wir einkaufen, da kann man auch Brot kaufen oder ins Café gehen oder essen gehen, aber unmittelbare Nachbarschaft, ein Kiez, wo man eben runtergeht und ein Glas Bier trinkt, das haben wir nicht. Deshalb wollen wir unbedingt unten im Haus Gemeinschaftseinrichtungen haben. Und, und ähm, ich meine, so ein, so ein, so ein schöner Bistro wäre ja was ganz Großartiges. Dann muss man, dann kann man auch abends sagen, wenn man nach Hause kommt und jemand im Aufzug trifft, sagt, komm, lass uns eine halbe Stunde unten ein Glas Wein trinken, das wäre doch großartig, wenn das ja, ginge.
1: Super Projekt, sollte man unbedingt angehen. Ja, ja ich auch. genau.
3: Und da ist der Thomas dann und dann kann man Bücher angucken <lacht> und Touren buchen, das ist doch toll. Ja, wo,
2: wo ihr jetzt schon so über Pläne erzählt, was man mit dem, mit dem Haus so machen kann, wie man es in die Zukunft weiterentwickeln könnte und wenn es da sogar schon Entwürfe gibt, das ist eigentlich eine ganz spannende Frage, weil es gibt ja noch viele andere solcher Großformen, große Gebäude, Wohn Wohngebäude. Kann man an so einem beispielhaften Gebäude wie der UNIT eigentlich auch äh, Antworten finden für andere Gebäude, die vielleicht nicht ganz im um Rampenlicht stehen? Aber ich meine, so, so große Wohngebäude, wo so viele Menschen an einem Ort leben, wo es Nachfrage oder wo es eben Bedarf gibt auch für Gemeinschaftsräume, das gibt es ja in allen Ecken in Berlin, das kann man in ganz, in ganz Europa eigentlich der ganzen westlichen Welt, wo es nachkriegsmoderne große Gebäude gibt, sehen. Was für Antworten kann man denn eigentlich finden und welche Antworten hat vielleicht das Corvey da ja schon gehabt?
3: Vielleicht könnte das ein Pilotprojekt ja, werden. Genau. Ich finde, das ist eine total gute Anregung, weil du musst ja immer erst mal beweisen, dass etwas geht, weil sonst glaubt es ja keiner. Erst genau. mal muss einer glauben und dann glauben die anderen, wenn das funktioniert. Das wäre ja toll.
2: Ja, und in der Nachbarschaft an der Heerstraße steht ja gleich das nächste große Sozialbauviertel, äh, was nicht so mit so viel Liebe vielleicht entworfen wurde und äh, so ja, von äh, Architekten besucht wird, aber was genauso eben Antworten in der Zukunft braucht oder vielleicht weitergebaut
3: werden muss.
0: Und vielleicht muss man sich dann auch erstmal fragen, was sind denn die Unterschiede zwischen so einem Standardplattenbau eine und dem Coupesierhaus?
3: Das ist die Aura und die Grundrisse. Also wir haben ja, das hatte Thomas nicht erzählt, aber wir haben ja nur einen Verbindungsgang in jeder zweiten Ebene. Das heißt, diese zweite Ebene stimmt nicht ganz, es gibt Ebenen, wo in jeder Ebene eine Erschließung ist, also mal ist eine Ebene dazwischen und mal ist keine. Das ist unregelmäßig, wenn man den Schnitt anguckt, das hat mit diesen Praxen zu tun, weil die Praxen gingen ja nicht über zwei Geschosse, sondern waren eingeschossig. und ähm, Du hast ja immer dieses, du bist immer in einer Maisonette, das ist eine ganz andere Wohnqualität. Und wenn du das geschickt umbaust, dann kannst du, hast du einen Blick nach unten. Und deshalb entsteht dieses Gefühl, ich bin in einem Haus, weil du nicht auf horizontal gegliedert bist, sondern auch diese Vertikalität hast. Und manche sind dann ganz raffiniert, das ist sehr, sehr flexibel, das Haus. Wenn ihr euch vorstellt, es gibt eine Straße und dann gibt es beidseitig Wohnungen, die zweigeschossig sind, aber nicht durchgesteckt sind. Wenn du beide Wohnungen besitzt, dann kannst du die Gipskartonwand entfernen mitten in dem Haus und dann hast du eine Wohnung, wo du so einen Kreis laufen kannst. Also die sind auch erweiterbar, weil die Schotten darf man nicht durchtrennen. Weil die Schotten sind ja das Tragsystem in dem Haus. Du darfst nicht einfach zwei Wohnungen nebeneinander äh, kaufen oder mieten und dann meinen, du kannst eine Schotte entfernen. Das ist natürlich streng verboten, weil so geriet natürlich das Tragwerk dann ins Wanken. Wie viele Aber hat eine
0: Standardwohnung? Wie Wie viele Zimmer hat eine Wohnung normalerweise? Also es gibt
3: drei Typen, also drei grob gesagt. Es gibt eine Einzimmerwohnung, dann gibt es eine Zweizimmerwohnung. Das ist eine, hat also immer eine Maisonette dann, Und die hat, glaube ich, so 65 Quadratmeter, die Zweizimmerwohnung. Und dann gibt es Wohnungen, wo du reinkommst, hochgehst und ganz rüber. Und die sind 106 Quadratmeter. Also das ist einmal voll und einmal halb. Mhm. Abzüglich natürlich die. Ja. Das sind so diese drei Grundtypen, aber es gibt natürlich aufgrund von den, das glaube ich immer mein Telefon, das gibt aufgrund von den Nottreppenhäusern gibt es auch Wohnungen, die irgendwie ums Eck gehen. Aber die kenne ich
0: nicht. Da muss dir ja jemand kennen, der dich reinlässt. Vielleicht mein Schild an die Tür hängen irgendwo. Ich suche. <lacht>
3: Ja, der Hausmeister kennt natürlich alle Wohnungen und das Phänomenale ist, wenn man sagt, wer wohnt in Wohnung so und so, er weiß es. <lacht> das, das ist total, ist total. Ja,
1: das <lacht> ist eine große Errungenschaft, einen guten Hausmeister zu haben. Heute die Wohnungsbaugesellschaften schaffen ihre Hausmeister ab und man landet im Callcenter und Das irgendwo, ist so Das ja, total dumm. Ja. Ja,
3: ja, das ist das Dümmste, was du machst. Also ja. ein Hausmeister ist Gold wert. Ja. Er weiß alles. Ja. Auch wenn du einen neuen Stromzähler oder sowas bekommst. Dann kannst du nur den Verein anrufen und er macht das. Also, das ist unglaublich
1: schön. Aber wenn wir nochmal auf die Unterschiede ähm, zurückkommen zu jetzt anderen großen Gebäuden, ich glaube, das Schwergewicht, äh, wie du gesagt hast, sind die Grundrisse, aber auch, glaube ich, dieses feine austarierte äh, Verhältnis ja. von Privatraum und Öffentlichkeit, also von Gemeinschaft und, und äh, Autonomie. Ne? Und diese ja. Gemeinschaftsräume, allein die sind dieses Foyer, im Corbusierhaus. Wenn man jetzt mal ins Märkische Viertel geht, das kann auch ein Gebäude von Ungers sein oder so. Aber ja. die Eingänge sind die Vollkatastrophe. Ja, man hat ein Mauseloch, ja. wo man reingeht und keinerlei Aufenthaltsqualität. Das ist im Corbusierhaus, übrigens auch bei vielen Häusern im Hansaviertel, wo auch Wohnhochhäuser ja. sind, auch so. Es gibt wunderschöne Eingänge, die man auch sagen, wohnlich mhm. empfindet. Ne? So. Und das ist, glaube ich, wichtig bei einem so großen Gebäude, dass so viele ähm, Kleinteilige Wohnungen, hast du ja hier über den Turm auch gesagt, ne? also sehr kleinteilig organisiert ist, äh, dass es da eben entsprechende Gemeinschaftsräume gibt. Und deswegen ist eben auch diese Ladenstraße oder diese Dachterrasse für das Konzept so wichtig. Ne? Dass es da Räume für die, für die Gemeinschaft gibt, man äh, sich dann auf diesem Dampfer auch wirklich wohlfühlt. Ne? Man stelle mir vor, man fährt im Ozean dampfer äh, na, nach New York und hat keine kein Möglichkeit, aufs Deck zu gehen. Ne? Das wäre ja. ganz furchtbar. Ne? Und Das könnte so eine Riesenqualität für dieses Haus haben. Gut, die haben alle Balkone. Das ist äh, eine riesige Qualität. Ja, das ist natürlich ganz wichtig. Alle haben Freiräume, mhm. alle.
0: Aber könnte man sich vorstellen, diese Themen, also wenn man jetzt das Corbusier-Haus so als Prototyp sehen würde, ja. für so eine Großform, könnte man diese Themen irgendwie rausnehmen und wäre es vielleicht möglich, andere Gebäude, so Plattenbauten oder so, die es schon gibt, irgendwie umzuformen oder solche, solche Themen da aufzumachen in Bestand oder? wäre das eher unvorstellbar. Der ja, Märkischen Viertel
1: hat ja gerade die äh, Gesobau fast eine halbe Milliarde investiert, um, um die Siedlung zu sanieren. Dann hat man äh, auch schon früher angefangen, bei den Eingängen zum Beispiel, grö größere Eingänge davor zu bauen äh, und, und das vielleicht auch durch die Landschaftsarchitektur ansprechender zu machen, nicht nur das Auto im Vordergrund stehen zu haben, ne, wir haben auch gerade drüber gesprochen. Ähm, also es gibt ja schon Versuche, diese, diese Gebäude zu ertüchtigen, wenn sie natürlich schon im Konzept nicht so angelegt sind, sondern es gab ja in den 60er, 70er Jahren auch einen großen wirtschaftlichen Druck, möglichst viel und schnell zu produzieren, auch gerade in Ostdeutschland, da war dann einfach auch nicht die Zeit, sich wirklich Gedanken zu machen. In, in größerem Maßstab solche Gemeinschaftsräume zu schauen. Das auch, gab es natürlich auch. Es gibt ja bestimmt auch viele Orte,
2: die ihre Qualitäten verloren haben. Wenn man, über die Rathauspassagen, wenn man sich die Rathauspassagen anguckt, ja, da haben genau. wir die Wohngebäude, die haben ja auch winzige Eingänge und da muss man erstmal vier Geschosse überwinden. Aber ursprünglich waren die eher Teil von so einer Dachlandschaft. jetzt ist man wahrscheinlich über das Dach
1: äh, genau. ins Gebäude
2: gegangen oder konnte man teil über die Dächer da auch hinkommen. Und das gibt es ja heute gar nicht mehr. Ja. Das ist ja mhm. zu einer Mall umgebaut worden. Und heute sind das riesige Wohngebäude mit mäusekleinen Eingängen zwischen zwei Läden dazwischen gequetscht die gar nicht mehr zusammenpassen. Also vieles ist wahrscheinlich auch verloren gegangen, was ursprünglich viel besser geplant war oder besser gedacht war. Wir
1: haben ja, als wir uns kennengelernt haben auf der radikal-modernen Tour, haben wir uns ja die Rathausstraße angeschaut, es gibt uns einen schönen Dokumentarfilm, Rathausstraße 1 heißt das, über diesen, diese Wohnmaschine Typ Ost, so hat man die ja auch genannt. Ja. Also diese beiderseitig des Fernsehturms mhm. stehen ja. genau diese Dinger, die ja große Terrassen hatten und die, diese legendäre Fahrradspirale, mhm. die es da gab und äh, das hat man wirklich alles zerstört. Ähm, und, glaube ich, falsch saniert, wie ne? man da unten alles mit Kommerz zugeklebt hat und eigentlich die Qualitäten, die das Haus hatte. Da gibt es ja auch so eine, so eine zweite Erschließung, ich glaube, im zweiten Geschoss, mhm. ne? wo die Häuser auch nochmal Eingänge haben. Das ja, ist wo ganz man spannend. oben Und Arztpraxen und so ja. ganz viel so Gemeinschaftseinrichtungen äh, angedacht. Also die, Architekten denke, in Ostberlin haben sich ja auch äh, intellektuell ausgetauscht mhm. mit den Kollegen ja. im Westen. Und ich meine, es war ja nicht irgendwie eine Gedankensperre da. Ne? Es gab mhm. zwar eine Mauer, aber mir hat sitzen ja in einem Hänselmann-Bau. Hänselmann hat mir... Persönlich noch in einem Interview erzählt, er war mit Oskar Niemeyer befreundet und äh, sie haben halt hier die städtische Variante, die Straße gebaut und ja, da drüben haben sie halt die Landschaft gebaut. Ja. Ja, so, aber sie waren in einem, äh, haben im Prinzip, so hat er es jedenfalls dargestellt, haben sie eigentlich an einem Strang gezogen und wollten irgendwie Architekten und gute Planer sein. Ne? Fand ich irgendwie auch ganz spannend. Aber wir haben ja, wenn wir über Betonmonster reden, ja, haben wir auch Beispiele noch, andere prominente ja. Beispiele. Wir wollten ja zum Beispiel auch einen ganzen. Äh, Spot über das Schlangenbader Straße Gebäude machen von Georg Heinrich, das ja auch ein, ja. Noch viel mehr Wohnungen hat als das Corbusierhaus. Äh, ich habe über 1000 Wohnungen und uh, eine Autobahn gebaut. Also noch, das ist ja auch ein ja, Wahnsinn, Ja, noch ja. Ja. Und es hat ja, äh, wenn man dort äh, unterwegs ist und die Bewohner fragen, ja. fühlen ja. sich alle wohl da. Ja? Ja. Es Generationen, die dann nicht wegziehen, also mehrere Generationen, die dann im Haus wohnen, eine riesige Nachbarschaft haben. Und ich konnte auch vor zwei jahren zuerst meine mal eine wohnung da anschauen oder eigentlich schwer begeistert wie toll diese terrassen sind wie man über die stadt fliegen kann und so also es hat unglaubliche qualitäten und auch interessante konzepte aber es funktioniert eigentlich auch.
3: aber sagt uns uns das nicht einfach dass gute architektur ein mehrwert ist ich glaube das ist nämlich der schlüssel also warum werden solche außergewöhnliche kräftige bauten so beliebt und warum fühlen die Menschen sich so wohl drinnen? Weil sie wissen natürlich, dass die in einer privilegierten Situation sind, dass die in, in einer Ikone wohnen. Ich meine, das ist sicher auch ein Default vom, vom Korbesierhaus. Mhm. Es war nicht immer so beliebt. Ja. Aber die letzten zehn Jahre ist das, gewinnt das quasi täglich am Zuspruch, weil das was Besonderes ist. Das ist eine Adresse. Ich sage, ich wohne im Korbesierhaus. Mhm. Da sind wir wieder bei den, bei den Namen. Mhm. Also wenn ich ein Taxi nehmen sollte, würde ich nie sagen, ich möchte ins Plateau Allee 16. Ich sage ins Corbusierhaus, das weiß jeder. Das ist einfach eine Adresse, das ist ein Ort, das ist ein Stück Heimat. Und das, äh, das äh, wie nennt man das Gebäude, über der, über der Autobahn, diese, diese Riesenkiste, ja, das hat... Das hat
1: gar keinen Namen. Hat es keinen also Namen? das heißt, ja, heißt Schlangenweilerstraße. der Autobahnüberbauung, ne? aber es gibt nicht irgendwie so einen griffigen Titel Ich glaube, man kann ja die sagen. Das ist aber komisch, weil es gibt ja den Bierpinsel, den Mäusebunker, die haben doch alle Namen. Ist interessant, warum es dafür keinen gibt. Man hat es wahrscheinlich nicht genug beliebt oder sowas. Geworden. Ja, aber das spricht eigentlich für
3: das Gebäude, dass es einen Namen bekommt.
1: Ja, wäre vielleicht dafür die... Geboback ist, glaube ich, der Eigentümer eine gute Aufgabe, oder DGW, eine gute Aufna Aufgabe, mal einen vernünftigen Namen dazu zu finden. Eine Taufe durchzuführen. <lacht> ja, genau. ja, In Berlin gibt es ja viele
3: Häuser mit Namen. Also, das ist sicher. Aber ich glaube, das ist, hat, hat was ein bisschen Elitäres mittlerweile, das Corbusier-Haus. Mhm. Weil das eben Corpusier ist. Ich meine, Corpusier ist ja nicht irgendjemand. Das ist ja sicher der größte Architekt äh, des 20. Jahrhunderts, wenn ich das einfach so in Raum werfen darf. Wobei ich habe mich ein bisschen. Neulich habe ich mich befasst mit dem Fehling und Gogel. und das, der war ja ein Scharun-Schüler. Und Scharun muss wohl gesagt haben, dass das wichtigste Bauwerk aller Zeiten seit das Goethe Anum gewesen also Rudolf Steiner. Aha. Und das war natürlich erst einer von den ersten organischen Betonbauten, wo, wo ein Architekt also, oder einer, der Architektur gemacht hat, wie Rudolf Steiner, das war ja kein Architekt, aber der konnte ja alles, Rudolf konnte alles. Ähm, der, der, das, das so zu gestalten, das ist ja unglaublich, dass er da so, so eine organische Form aus Beton gemacht hat. Aber das hat er natürlich nur gemacht, weil da stand früher ein Haus aus Holz auf einem Betonsockel und das ist abgebrannt in einer Silvesternacht. Und deshalb ist das goethe anum neu errichtet worden im Beton, weil das sollte nicht zum zweiten Mal abbrennen. Und man sagt auch, Corbusier sei da gewesen. Äh, Im Goethe-Ahnung, bei Rudolf Steiner. Und Corpusier sagt man nach, dass er gerne gelästert hat. Also, der kann nichts, unmöglich. Also, der war natürlich sehr selbstbewusst unterwegs. Aber da bei der Besichtigung berichtet man, er sei still gewesen. Der sei still gewesen und das hätte sein ganzes Leben und sein Werk nachhaltig geprägt. Die man später baute ja, Ronchon zum Beispiel, das ist eindeutig eine Änderung in seiner Architektur, und man sagt, das geht zurück auf diesen Expressionismus des goethe -Anus, also auf die anthroposophische, architektonische Haltung, so quasi. Schon interessante Verknüpfungen.
0: Aber merkt man diesen Corbusier, wenn man dort wohnt? Also diese, was haben Sie eben gesagt, dass es das so ein hoch fast so einen Hochmut hat? Merkt Doch, man das auch, auch man wenn man da drin wohnt? Das schon.
3: man merkt das schon, man merkt das, weil die Balkone sind ja alle farbig, gestaltet. Die müssen ja jetzt saniert werden, die Fassaden, dann wird das wieder, wieder besser gestaltet natürlich, weil manch ein Bewohner hat einfach eine gelbe Fläche gelb gestrichen, aber nicht im Korpus gelb, das sind ja natürlich, der hat ja auch die ganze Farbenlehre, der Korpusier hatte ja auch vom Goethe letztlich, wie der Rudolf Steiner ja auch. Also die Farben hat er ja nicht irgendwie erfunden, sondern das hängt ja alles zusammen, eben Goethe, Rudolf Steiner, Lück habe ich hier. Das ist schon eine interessante Verknüpfung. Du schüttelst den Kopf, Thomas. Nein, 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 ich nicke. Ich,
1: nicke. Ja. ich denke gerade nach über äh, natürlich Hans charon und Hugo Hering, weil wir ähm, in der Siemensstadt, wie gesagt, eine kleine Station haben, ja. äh, wo es da die Ähnlichkeiten gibt. Und äh, ich habe auch darüber nachgedacht, wie man vielleicht nochmal über diesen Begriff Brutalismus sprechen kann. Denn nach Rangent, also in der Nachkriegszeit, hat Corbusier nicht mehr als schneeweiße Häuser entworfen, sondern eben viel auch materialsichtige Gebäude, ne? also ja. diesen Betonbrüt, ja. dieses äh, Material unverkleidet zur Schau zu stellen. Das ist ja immer wieder auch Thema bei ihm. Ja. Und äh, ich, ich wollte dir noch eine Frage stellen, die ich mir vorhin äh, gestellt habe, bevor, der, ähm, bevor wir uns hier getroffen haben. Wo, kannst du dich noch erinnern, wann deine erste Begegnung mit Le Corbusier war, sozusagen, also mit einem Bauwerk von Le Corbusier? Äh, aber mich hat eins unglaublich geprägt. Ich weiß gar nicht, ob es das erste war, aber gab es so für dich so ein Schlüsselerlebnis? Ich meine, Stuttgart steht ja eins. Ist das so hast du wahrscheinlich im Architekturstudium ja, also, mehr früh gesehen. Also,
3: die Weißenhof-Siedlung natürlich mhm. äh, ja, ist natürlich, habe ich schon mit 19 Jahren kennengelernt. Ja. Und die beiden Häuser von Corbusier sind natürlich die, also für mich, eine der besten Häuser in der Siedlung. Die stehen natürlich nicht alle, weil teilweise wurde das ja weggesprengt im Zweiten Weltkrieg. Aber Du merkst schon, da gibt es ja auch diese Reihenhäuser vom, vom Out, die sind ja auch wahnsinnig schön, aber Corbusier hat, hat schon eine besondere Aussage. Und du hast mich ja gefragt, merkt man, dass man in einem Corbusier-Haus ist, in der Wohnung? Man merkt das sehr wohl, weil alles ist so klein und jeder Quadratmeter ist besetzt. Also der wollte ja nicht den Leuten viel Fläche zur Verfügung stellen, sondern der hat sich genau überlegt, wo man steht, wenn man kocht, was man braucht. Also du hast keinen Quadratmeter zu viel. Und du hast immer dieses Bewusstsein, die Treppe ist schmal, die ist 90 nicht einmal 90 Zentimeter breit. Alles ist klein. Alles ist im Prinzip im Modulor. Also du kriegst nur das, was du brauchst. Du hast keinen Überfluss. Und deshalb sind auch alle Wohnungen ähnlich, weil du hast gar keine Möglichkeiten, die... Oder also man will das auch gar nicht, irgendwie neu zu gestalten. Also, du musst dich der Wohnung anpassen. Und ich kenne ein Ehepaar, die haben mal in dem, einem von den beiden Reihenhäusern in Stuttgart gewohnt, bevor die saniert wurden und zum Museum quasi gemacht wurden. Und die hat gesagt, dass du, hast, du bist nicht einmal mit dem Wäschekorb die Treppen rauf und runter gekommen. Weil an sowas hat der Trikorpus bisher nicht gedacht. Du konntest <lacht> die nur,
0: Männerperspektive. Du
3: konntest nur von oben nach unten mit einem Buch in der Hand, aber nicht mehr.
1: Oder ein Pinsel, der war ja auch mal
3: hat,
0: Ja, genau. Aber ich fand das gerade ganz interessant, was Sie gemeint haben, dass man sich dem Haus oder der Wohnung anpassen muss. Ja. Sie wohnen ja nicht immer dort. Nein. Ähm, merken Sie, dass Sie sich anders verhalten? Oder dass Sie das so sehr prägt, wenn Sie da sind im Vergleich zu, der anderen, zu dem anderen Wohnsitz? Ja,
3: das ist alles total übersichtlich.
0: Ich lade euch einfach
3: ein, wenn im Sommer, wenn diese Corona etwas äh, ab... Äh
1: wenn wir alle geimpft äbt, sind. Wir
3: genau, alle geimpft genau, sind, wenn genau. ein Konzert
2: ist, in der, in der, in der, in der ist es nicht, in der Waldbühne, richtig. im
3: Man kann ganz wenig möblieren, weil die Fenster gehen von, von Wand zu Wand. Also mein Gefühl sagt mir, ich kann keinen Schrank hinstellen, weil die Wände müssen einfach frei bleiben. Das heißt, die Möbel müssen irgendwie in dem Raum stehen. Also hat man ganz wenig Möbel. Da fängt das ja schon an. Ähm, man hat die Wohnung ganz schnell geputzt, weil man natürlich wenig in der Wohnung hat, weil die Wohnung so zugeschnitten ist, das ist keine Sammlerwohnung. Und mein Mann will unbedingt nach Berlin ziehen, in die Wohnung, weil er findet die so überschaubar und man hat nur das, was man braucht. Aber gut, man kann auch in einer anderen Wohnung nur das haben, was man braucht. Ähm, aber je weniger du in der Wohnung hast, desto besser ist es. Und die verbietet dir einfach ganz viel. Also man muss sich nach der Wohnung richten. Und äh, ich glaube, das betrifft alle korpusier dass man sich nach, dem, nach den Häusern und nach den Wohnungen äh, richten muss. Also das Haus gibt dir quasi den Raum vor und sagt dir, wie du den zu bewohnen hast. Und das ist etwas, was wir heute ja, wir, wenn ich sage wir, dann meine ich viele Leute, nicht alle, nicht wollen. Also ich weiß zum Beispiel von Immobilien, äh, Käufern, dass äh, Immobilien, die man auf den Kopf stellen kann und alles ändern kann und Wände einbrechen kann und das Bad wo anderes und ja, alles umbauen kann, die gehen viel besser als Wohnungen, die ganz fest sagen, wie du da zu wohnen hast. Und bei Corpus kannst du gar nicht viel bewegen, weil das gibt zwei Stränge, die durch das, also eine, nee, zwei Stränge eigentlich pro Wohneinheit, die rauf und runter gehen. Und du kannst nur an diese Stränge anschließen. Das heißt, du hast einen Ort, wo einfach das Wasser kommt und das Wasser muss abfließen und wo der Stromkasten drin ist. Das kannst du gar nicht auf den Kopf stellen.
1: Das ist eine ganz, ganz interessante Entwicklung, finde ich auch. Wir machen ja Architekturführungen zu hauptsächlich zeitgenössischen Bauten. Was gerade im Wohnungsbau entsteht und sehr populär ist, sind im Prinzip so Wiederauflagen des Regalhauses. Das gab es damals bei der IBA in den 80er Jahren. Ein Regalhaus, man baut die Konstruktion so ganz strukturalistisch ja. und der Mieter ja. oder der Bewohner kann sich dann selbst einrichten. Es gibt genau. Stränge für die Abwasser- und Wasserleitung und er kann alles selbst machen. Und dieses Prinzip ist heute eigentlich sehr luxuriös weitergeführt worden. Also es gibt tolle Baugruppenhäuser, so von ja. Zander und architekten zum Beispiel, ja. die ganz furchtbare Grundrisse haben, ja. weil die Bewohner das selbst in die Hand genommen ja. haben. Mit ja. langen Fluren, weil sie ja. wahrscheinlich mal lange in einer Altbauwohnung gelebt haben, wo die Qualitäten dieses modernen Baus eigentlich gar nicht genutzt werden, weil sie es gar nicht gelernt haben, was man mit Raum machen kann. Ja. Und äh, sehr demokratisch natürlich, also ja. die Leute sind beteiligt, Partizipation, wunderbar, ja. aber es kommt was Blödes Ball raus, muss man ja. ganz oft sagen.
3: Absolut ja. richtig. Und Sehr bei genau so. ist ja
1: wirklich so, ähm, der, der Raum formt einen. Ich kann mich erinnern, als so ein so eine Art zweites Erweckungserlebnis in der Architektur ist mir in La Tourette passiert, mhm. äh, in dem Kloster, wo man ja kleine Räume hat, genau. diese Zellen. Und das, das war fast, äh, ja ich weiß nicht, fast erotisch irgendwie in diesem Raum zu sein und zu merken, das ist auf einen menschlichen Körper zugeschnitten. Dieses alles, nicht, wie du sagst, nichts ist zu viel, alles ist da und man fühlt sich äh, in dieser Zelle unglaublich wohl, weil man ja auch in einer großen Gemeinschaft ist. Und man war auf Exkursionen mit vielen, ständig mit Leuten zusammen. Und das war irgendwie für uns totaler Luxus, auf einmal eine Einzelzelle zu haben. Ist ja wie ein Einzelzimmer, ist ja immer teurer sozusagen. Also ein ja. Luxus auf allerkleinstem Raum. Ja. Und dann hat man diese wahnsinnigen Gemeinschaftsräume, wo man zusammen frühstückt oder diese Kirchenräume und so. Ja. Und da dieses Material, dieses Beton und so. war also hat mich wirklich, äh, irgendwie ohne dass ich es damals gemerkt habe, sehr geprägt in der Architektur. Ja. Dass man gemerkt hat, es geht auch wirklich auch um starke, Gesten und Material und so. Nicht, es geht nicht darum, dass ich mir sozusagen alles so schön mache, wie ich es gerne haben möchte, sondern ja. jemand, der sehr viel Verstand hat und auch genial war wie der Corbusier, der kann schon was schaffen, indem sich viele andere Menschen auch wohlfühlen. Das ist einfach so. Ne?
2: Aber fühlen sie sich Ach, dann da ja. alle drin wohl oder fühlen sich nee, dann nee, nur Architekten das ja drin einfach. wohl? Nein, weil weil keineswegs. Da das ist nämlich auch eine interessante Frage, oder? Oder ja. wollen Menschen lieber selbst an ihrem langen und ihrem Unglück Schuld sein, weil sie es selbst auswählen konnten selbst gestalten konnten? Und mögen dann das lieber? Das ist ja auch eine Frage, wenn ich jetzt meine Oma in so eine Wohnung äh, überführen würde, würde die sich da genauso wohlfühlen? Spürt die dann diese Qualitäten
3: des Raums oder muss man vom Fach sein, um sich darin wohlzufühlen? Ich glaube, das hat eine gesellschaftliche Dimension, also dieser Verlust der Gemeinschaft, diese Überbewertung des, äh, des Individuums. Ähm, das spielt sicher eine große Rolle, also sich zu ernst nehmen. Ich weiß noch, als ich nach Deutschland kam, dann haben Leute immer davon gesprochen, dass sie sich verwirklichen möchten. Und das hat mich völlig kirre gemacht, weil ich deshalb einfach nicht verstanden habe, was man damit meint, sich verwirklichen. Ich bin ja echt, ich muss mich ja gar nicht verwirklichen. Aber dieses, dieser Individualismus hat extrem zugenommen. Deshalb gibt es ja auch so viele Konflikte. Also ein Grund, warum es viele Konflikte gibt in unserer Gesellschaft, dass wir nicht mehr bereit sind, uns der Gemeinschaft zu unterordnen. Und das ist ein Stück weit das, was in, in, im Corpusierhaus geschieht. Es gibt Hausregeln und alle fügen sich diesen Regeln, eben der höfliche Umgang, da ist kein Party oder das, das sind einfach so schweigende Agreements, die man hat in dem Haus, dass man miteinander lebt. Also ich finde, da funktioniert schon die Gemeinschaft freiwillig. Mhm.
2: Das ist interessant, ich wohne in einer Genossenschaft, in einem Altbau, in so einem Gründerzeitgebäude und wir sind eine Genossenschaft, wir sind eine Gemeinschaft, die haben das selbst renoviert vor 20 Jahren ja. und wir haben einen Gemeinschaftsraum oben im Dach, also da fehlt die Dachwohnung, die man heute in Berg bauen oh, würde, wir toll. haben eine Dachwohnung für alle, ja. aber eigentlich ist da niemand, weil alle nur in ihren Wohnungen sind, also da gibt es so dreimal im Jahr, ist da mal jemand auf der Dachterrasse in dem schönen Dachraum? aber funktioniert trotzdem nicht, weil alle lieber in ihren normalen Das ist Wohnen interessant. Sind. Das Gleiche
1: kennen wir aus den ich Siedlungen der 20er Jahre. Die haben ja alle ja. Äh, Dachterrassen oder fast alle in der Siemensstadt und die sind vielleicht zu so 20 Prozent genutzt, weil die Leute haben einen eigenen Balkon, ja. da können sie grillen und da sind sie zu Hause, da sind sie privat. Aber diese Kultur der Gemeinschaft... Das ist ja etwas, was, glaube ich, der deutschen Seele eher so ein bisschen fremd ist und auch erst so entwickelt wird und natürlich auch etwas für die Wohlhabenden ist, die sich das irgendwie leisten können. Ne? So Prenzlauer Berg, das wo es gentrifiziert ist, da will man dann auch einen Gemeinschaftsraum haben. Aber äh, es ist nicht, nicht jeder hat das irgendwie gelernt und hält das auch aus. Bei uns
2: ist es eher der Hof zum Beispiel. Das spricht dann wahrscheinlich auch dafür, dass es eben die Architektur auch äh, lenken muss. Ähm, am Hof treffen sich die Menschen halt mhm. tatsächlich und da reden die Leute auch miteinander. Diese Terrasse oben drauf, da ist keiner.
0: Ich glaube, das ist aber nicht... Also ich finde, ihr habt beide total recht, aber ähm, ich glaube, es ist auch eine Frage von, was fehlt. Also wenn man jetzt schon drei Balkons hat, dann will man vielleicht auch nicht nochmal auf die Dachterrasse. Mhm. Aber wenn man jetzt im Kurvisierhaus wohnt und alles so minimal ist, ähm, dann braucht man vielleicht diesen Gemeinschaftsraum und sucht ihn auch. Oder wenn man keine Nachbarschaft mit den anderen Häusern drumherum hat, dann braucht man vielleicht dieses Café in dem Haus. Also ich glaube, das ist immer so ein Aushandeln zwischen was fehlt und was kann dann dieser Gemeinschaftsraum neu bringen.
3: Ich halte den für besser in dem Eingangsbereich als oben auf dem Dach, weil da sind die häufigeren Begegnungen. Ich meine, die morgens gehen ja alle aus dem Haus, abends kommen die alle in das Haus. Am Wochenende ist es ein Kommen und Gehen über den ganzen Tag. Du hast permanent Begegnungen. Und das ist natürlich schön, wenn man sich sieht und nicht nur Grüß Gott oder Guten Tag sagt, sondern sagt, komm, wir gehen mal rein und trinken zusammen einen Kaffee. Das ist so unverbindlich. Das ist so eine unverbindliche Gemeinschaft, die dann entsteht.
1: Ja. Also und auf
3: dem Dach, da, da, da ist ja kein Kommen
1: und Gehen, ja, dann musst du ja aufs Doch lieber ein Schwimmbad auf dem Dach. Das ja, da haben ja
3: lieber ein Schwimmbad, <lacht> ja. Oder eine, eine Laufbahn oder sowas. Das, das wird doch jetzt im Marzahn geplant,
2: oder? Auf, äh, in diesem Chipperfield-Projekt, äh, dass da eine Laufbahn auf dem Dach ist. Auf ja, dem stimmt,
3: die mhm. Mhm. Ja. ja, also wir... Zum Joggen. Genau. Aber wir sind zu so
0: nah am Wald.
2: Ja.
3: Ich bin ja Brauch in fünf Minuten Das ist wieder Wald. die Frage mit,
0: was fehlt und was ja, braucht man. man. gut austarieren,
2: was man braucht an so einem
0: Ort. Ich glaube, wir neigen uns auch ganz langsam dem Ende zu. Vielleicht noch mal so als letzte Frage. Wenn Sie jetzt wieder mehr in Berlin sind, können Sie sich vorstellen, da so dauerhaft zu wohnen? Oder können Sie sich dann eher vorstellen, vielleicht doch eher in den Kiez zu ziehen oder in eine andere Wohnung?
3: Oh, Sie sprechen ein, ein ganz wichtiges Thema an, ein ganz empfindliches Thema. An. Also mein oh, oh. Mann würde sofort
0: morgen nach Berlin ziehen.
3: Alles hinter sich lassen in Stuttgart, einfach im Korpussee wohnen. Also er ist da so glücklich. Ich habe einen schönen Garten in Stuttgart, den ich über Jahre angelegt habe und wo ich äh, so eine Befriedigung habe, weil ich weiß, es ist nicht schöner als äh, abends dreckig von Erde ins Haus zu kommen und sich unter die Dusche zu stellen. Das ist für mich einfach das Höchste, im Garten zu arbeiten. Und da hätte ich keinen Garten. Jetzt bietet mein Mann mir an, wir könnten uns einen Schäbergarten nehmen. Aber das, <lacht> das ist aber nicht das ich, Gleiche. Aber ich will keinen neuen Garten anlegen. Also, ich hänge noch einmal im Garten. Wenn ich nicht meinen Garten hätte und nicht so gartenorientiert wäre, dann würde ich auch sofort nach,
1: äh, ins Corbusierhaus ziehen.
0: Vielleicht ein Dachgarten auf dem Corbusierhaus? Genau, als
1: Gemeinschaftsgarten. <lacht> Urban Roof Gardening mhm. gibt es ja auch schon. Kann man sich in Berlin ja schon viele Beispiele angucken. Und das ist vielleicht auch ganz gut, so zum Schluss als Option wenn ihr überlegt, die Freiräume, also die Parkplätze, zu befreien von den Autos. Ich meine, der Gemeinschaftsgarten, wir haben es in Berlin gezeigt, mit Prinzessingärten und so, ja. es funktioniert ja so, dass die Leute da auch ihren kleinen Acker beackern können und dass das ganz attraktiv ist, nicht nur für die Leute selbst, sondern auch für die Leute, die dann kommen, dann gibt es Café ja. und so weiter. Das wäre auch die Idee. Dann das ist
3: die Idee, Thomas. Also auf die Idee Dachlauch. bin ich noch gar nicht gekommen. Ja. Ich muss jetzt den Hausmeister bearbeiten. <lacht> wir, da gibt es ja diese ganz tollen, das kann man ja ganz einfach machen. Da gibt es diese ganz tollen, ähm, so aus Gummi, so große Beete. Das ist so eine französische Firma, die die macht. Das kennt ihr wahrscheinlich auch mit so Griffen dran. Die kann man einfach draufstellen, mit Erde füllen und dann kann man anfangen zu züchten. Und dann haben wir keinen Fuchs obendrauf, Denn, weil der Fuchs ist immer mein Feind in meinem Garten, weil ich habe immer den Verdacht, er pinkelt auf meine Erdbeeren, also ja, weil wir haben Füchse in Stuttgart. Aber genau, so zum Schluss möchte ich euch aber auch erzählen, wir haben ganz viel Wildschweine am Korbisierhaus und das ist ein Riesenproblem und die wühlen darum. das da sind dazu also mehrere Familien an Wildschweinen, riesen Tiere und wir haben einen Hund und unser Hund riecht die Wildschweine natürlich. Dann ist er immer ganz unruhig und dann wissen wir, da ist irgendwo eine Wildschweinfamilie unterwegs. Und mir ist zweimal passiert im Sommer, dass ich von der Flatorallee, da kann man auch direkt von der Flatorallee, das ist die Straße, die auf Olympiastadion mhm. geht, gibt so einen Kurzschluss äh, ans Corpusierhaus. Also so Treppen und dann läuft mhm. man durch so ein Stück Wald und da kam eine Familie Wildschweine. Zweimal ist das mir passiert. Da, da, das ist so schrecklich, weil die Männchen, wie heißen sie, Eber oder Eber, oder Eber. ja, Kala. Das sind solche Tiere, das sind Wahnsinnstiere. Mhm. Und wenn sie dann mit Weib und Kinder unterwegs sind, dann tut man sich sehr gut dran, ganz leise umzudrehen und wieder zurückzulaufen. Also die will man nicht treffen. Und die wühlen wahnsinnig. Also die Gärtner, die diese Parklandschaft mhm. pflegen, die sind ganz viel damit beschäftigt, natürlich diese, diese Löcher zu füllen. Die graben und wühlen die ganze mhm. Zeit.
1: Vielleicht ein Thema fürs Restaurant, wenn man so an Obelix denkt, genau. Wildschweinrestaurant. Da genau. <lacht> gibt's immer Nachschub.
0: Genau. Aber genau. dann ist der Garten ja auf jeden Fall besser auf dem Dach. Auf, auf ja. ja. ja, ja, dem Ja, also
3: ich bedanke mich für diese wunderbare Idee. Ich werde sie sofort ansprechen morgen. Ich muss sowieso morgen zum Hausmeister. Ich denke ja, das gleich an.
0: Na ja, gut, dann auf jeden Fall nochmal vielen, vielen Dank für das Gespräch und Gerne. Ähm, auf einen sicheren Heimweg <lacht> ohne Wildschweine. <lacht> Ja, jetzt, jetzt
3: sind sie, glaube ich, nicht so zu Fuß unterwegs. Die liegen jetzt irgendwo und haben sich eingegraben. Ja, ja, ja. Im Winter ist es nicht so, aber im, im Sommer ist es ganz arg, vor allem im Frühling.